0: Soy Matías Rivas y estos son Los Definitivos. Hola, estamos en el programa Definitivos, un podcast, y hoy día nuestra invitada es Leila Guerriero, Guerreiro, es un nombre que aquí lo pronunciamos de todas maneras, pero es, a mí entender, una de las mejores escritoras latinoamericanas, y digo escritora pese a que muchos la llaman periodista o que ella trabaja y se ha destacado en el mundo del periodismo pero yo considero que su prosa, su estilo y su influencia son dignas de una escritora no solo lo digo yo, lo dijo Mario Vargas Llosa y otras celebridades Leila es autora de una buena cantidad de libros uno que me tocó el privilegio de publicar que se llama Plano Americano otro que se llama Una Historia Sencilla Zona de Obras y eh, los, eh, Suicidas, del los Suicidas, de. Suicidas del Fin del Mundo que es el primer libro que yo leí de ella y mm. que me dejó muy impactado y que trata de gente que está absolutamente perdida y que muere y no tiene ninguna solución Hola Leila, ¿cómo estás?
1: Hola Matías, ¿cómo estás? Qué presentación <risa> No, te mereces todo
0: no Oye eh, lo primero, tú vienes muy seguido a Santiago
1: mm
0: -hmm. vienes como de incógnita
1: Sí ¿A qué vienes? Con, vengo de incógnito, a, sí. <risa> este, a traficar libros. <risa> no, vengo a, a, eh, a dar clases. Eh, vengo usualmente dos veces por año, eh, a veces más. Eh, en estas dos veces vengo a dar este, clases para un, un taller interno para periodistas en el Mercurio. Eh, y este periodo de ahora doy clases en el magíster de la Universidad Católica con el Mercurio. O sea, doy talleres para periodistas ya formados y clases en el magíster que es para gente que viene de diversas carreras. Además de, bueno, haber venido muchas veces a presentar libros como Plano Americano que vos editaste este, y otros que edité también para la Diego Portales. Así que eso. Tra yo vengo, eh, digo, me dan un, un, un vaso de agua y un sándwich para venir a Chile y yo vengo. <risa>
0: Debe ser bast para escribir otro libro, es como mira a los chilenos, digámoslo así. ¿Cómo, cómo? Como, como ves a los chilenos, ya que los ves bastante sí. seguido. Y sí. me imagino que tiene un catálogo de, digámoslo así, de anotaciones que no creo que sea el momento de destapar porque nos hundimos.
1: <risa> no, creo creo que no es el lugar indicado, digamos. Es para hablarlo a micrófono cerrado eso. Pero no, tengo la mejor opinión de los chilenos.
0: Oye, Leila, te quería preguntar, eh, primero que nada, por... Tú te has transformado en la literatura latinoamericana en una especie de sello, de marca, en el sentido de... Yo creo que sí, mm. y me miras con esos ojos, pero yo creo que sí. <risa> con horror, de verdad. Con mira. horror, que <risa> tiene que ver más que con lo que escribes, mm. con tu forma de escribir. Uh -huh. Con tu forma de presentarte ante los personajes, con tu forma de, de ir por el lado. Mm. Me gustaría que, que me contaras ¿Cómo llegaste a esa a esa prosa, digamos así, que es mm. como delicada, puntuda mm. y sensible? Tiene esas tres cualidades, digámoslo así.
1: Ya. Bueno, gracias por pensar eso. Mira, este, no sé cómo llega uno a desarrollar algo que se puede llamar, no sé, una voz o un estilo. Eh, yo creo que tiene, eh, a veces pienso en la escritura como una especie como de, como de rastro casi físico, ¿no? De un cuerpo, de una personalidad. Eh, Creo que, que el, lo, lo que a alguna gente le, le, la convoca quizás de esa prosa eh, es una cierta eh, distancia con lo que se cuenta, eh, que se traduce por ahí como en una voz como muy como, un, como asertiva, fuerte, este, eh, o sea, es horrible decir esto de mí porque es puro elogio, digamos, en un punto, pero... pero con humor yo, también, ¿no? Sí, con humor, con, con, con cierto cinismo a veces. Eh, y creo que a veces llaman bastante la atención esta, 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 est est estas cualidades como de cierta fortaleza, ¿no? Como de no... Eh, aterrizar en realidades muy sensibles como la de los suicidas del fin del mundo que contaba la historia de 12 personas que se habían suicidado siendo muy jóvenes en un pueblo de la Patagonia o historias qué sé yo relacionadas con temas muy, muy sensibles para la Argentina como los desaparecidos y todo eso con una distancia eh, que, que, que implica una ausencia de sensiblería. Me parece que lo que yo podría decir de mí misma es que intento tener eso como una ausencia. Seguramente soy cursi mil veces y kitsch y no me doy cuenta y qué sé yo, pero me, me parece que hay una intención de despegarme de esa sensiblería eh, para tocar determinados temas y que, bueno, eso puede, puede formar parte de esa voz. que.
0: ¿Y tú cuando empezaste... en a escribir, o, mm. o digámoslo así, una parte de tu obra mm. era mucho más, en el fondo, invisible sí. que ahora. Mm. A mí me parece como muy interesante ese proceso de ser la entrevistadora que solo va haciendo como close-ups sí. para armar una larga escena y que está mucho tiempo y que te da sin duda mucho trabajo y que registra mm. y que administra estos como grandes collages, que son estos reportajes, digámoslo así. Y también aparece la Leila que opina en mm. el Diario del País, que, que de alguna manera que es la mujer más fuerte. Mm.
1: Entonces,
0: ¿Cómo combina eso? Son, yo sé que son dos estilos, digamos. Sí. O sea. Lo haces muy. Digamos, así, con una facilidad que uno nota que los dos estás tú, digamos. Mm. Así, tanto cuando escribe el reportaje sí. como cuando estás opinando.
1: Sí, lo de las columnas y las opiniones me costó mucho al principio A mí me daba mucho pudor hacer eso eh, Y creo que en un momento me, 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 me despeluqué por completo, digamos Y empecé como a, a exponer algunas cosas De todas maneras siento que mucha gente supone que sabe cosas de mí eh, Y la verdad es que nadie sabe quién soy yo en el fondo eh, Y te gusta sea,
0: jugar a eso, ¿no? Sí,
1: claro O sea, no porque cuente mentiras Sino porque yo tenía un, una especie de profesor literario Cuando yo era muy chica en Junín, que es la ciudad donde nací señor que me llevaba como 40 años, cuando yo tenía 16, y fue una relación muy intensa, este, no una relación sexual, pero sí una relación sensual, digamos, este, no, no, no de pareja, pero sí de mucha, de, de mucho, yo sentí una admiración perdida por este tipo. Y este hombre me decía, este, eh, tenés que acordarte siempre de esta frase, bien vivió quien vivió oculto. Y yo creo que le hice carne, eso un poco, y me gusta esta esta cosa de la discreción, digamos, o sea, por supuesto soy como muy abierta con, con mis amigos, y vos lo sabés, y puedo contar cosas súper íntimas y todo, pero en las columnas, por ejemplo, del país, este yo cuento cosas de mi intimidad, pero hasta un punto, no las falseo, pero sé hasta dónde quiero exponerme. Eso me dio mucho miedo al principio, hasta que encontré esta especie como de, 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 de borde en el que me puedo mover con cierta tranquilidad. Y sí juego a eso, me gusta coquetear con eso. yo creo que
0: también yo encuentro que aparece ese mismo personaje mm. cuando te entrevista.
1: Sí, puede ser. Por
0: escrito, sobre todo, porque tiene ese misma en filudas, digamos, respuestas. <risa> y yo creo que, que ahí, ahí construiste a un personaje. Mm. Y, sí. ese, y ese personaje. Yo creo que es sexy porque a mucha gente le gusta leerla. Mm. Y también aquí en Chile eso aparece, no sé, en la revista El Sábado, aparecen tus columnas, digamos. Sí. Y a veces y también aparecen los, los textos que son reportajes mm. o los libros. Yo, yo quería mencionar mm. un libro que a mí me impresionó mucho, de Leila. Y me impresionó mucho porque es un libro definitivamente extraño para la literatura latinoamericana, que es una historia sencilla. Mm -hmm. Y que es un libro que... Para contar a la gente que trata, fundamentalmente, son un tipo que baila. Sí. Que no es un tipo muy amargo, que no es un tipo con una gran vida interior, mm. pero no obstante, es un libro estremecedor. Es un libro sobre la voluntad y sobre la pasión. Mm. No obstante está absolutamente fuera de cualquier canon que tú te hayas metido con un bailarín. ¿Qué onda?
1: Sí. ¿Qué onda los bailarines? Sí. Eh, sí, no sé. Yo, a mí lo que me llamó mucho la, 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 la atención de eso, como siempre, uno cuando cuenta la historia de otro siento que quiere decir algo de uno mismo. Una vez más, digamos, este, nadie se enterará demasiado qué es lo que yo quiero decir de mí misma en eso. Pero ahí en ese libro hay una idea que a mí me estremece muchísimo, que es la idea de la inmolación. El bailarín de este, de este libro quiere ganar un campeonato de baile folclórico y sabe que si lo gana, no va el, la regla del campeonato este es que no puede participar como bailarín en ningún otro campeonato de este baile, que es el malambo, nunca más en la vida en ningún otro concurso. Entonces, esa idea de llegar a lo más alto para caer desde ahí, eh, a, para abandonar lo que más te gusta, a mí me resultaba súper estremecedora. Siempre, siempre, digamos, siempre me, me, me pregunto cómo hace un bailarín para retirarse de la danza o un futbolista para retirarse del fútbol o un tenista. Y, el y, final de la vocación por la imposición del cuerpo, ¿no? Es como... O, o de un reglamento.
0: En el caso particular de tu libro, además, esto sucede en el campo.
1: Sí, en el medio de la pampa argentina. En el medio de la pampa argentina. Sí. Entonces...
0: Es muy curioso mm. que una persona, llamémoslo así, acceda sí. a, a esta especie de no sé, de campeonato que, que tiene un rito final. Mm. Es como que habla de una civilización... Antigua. antigua. Sí,
1: claro. Sí, son. Este Es como. <coughs> esta cosa es como muy muy ícaro, por un lado. Tiene esta especie como de, de, de gran historia universal detrás, ¿no? El tipo que, que asciende tanto que se, finalmente se le derrite la acera de las alas y cae desde lo más alto. Para ganar la luz lo pierde todo. Y, y por el otro lado tiene esta cosa muy de, 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 de gladiadores, de salir a la arena, de matar o morir. Yo creo que en el fondo soy. Tengo un sistema de emociones muy precámbrico digamos, o sea, yo me emociono mucho con esas cosas muy extremas el, con, con las cosas muy raizales, digamos el baile flamenco este, estas cosas folclóricas muy, la, los, los extremos, con eso. conecto con eso conecto con eso y de una manera muy muy fuerte, yo cuando lo vi bailar este bailarín en el escenario, sentí lo que uno puede sentir cuando se enamora de una persona cuando ves a alguien y te cae un, un, un o sea, ve, no, nunca te enamoras porque ves a alguien, pero de pronto Alguien El te toma la mano y vos decís, ya está, estoy en casa, ¿no? Y esto es, <coughs> haberlo visto fue como, bueno, me pasó algo. No me enamoré de él, digamos, me enamoré de la historia que yo podía contar ahí.
0: ¿Y de...? Recorriendo un poco tus libros anteriores, ponte tu Plano Americano, que además acaba de salir una edición preciosa por Anagrama. También. Ay, qué
1: generoso. Bueno, no, a mí, sí, a mí no. me gusta la de la UDP. No, las dos son muy lindas,
0: pero la de Anagrama, para que los españoles se enteren también yeah. de cuán genial es Leila. No, pero eh, en Plano Americano aparecen una serie de personajes, sí. eh, muchos que estaban vivos y otros muertos. Mm. Me llama la atención, Leila, y nunca quizás lo habíamos hablado, eh, tu fascinación por la gente del arte visual.
1: Sí.
0: Y eso aparece en Plano Americano. A mí sí. me gusta mucho tu entrevista a Guillermo Cuitca. Ajá. Eh, y también hay gente que hace como artesanía, como cosas que están como al, al borde de. Nicolás Constantino, por sí. ejemplo,
1: que hace como, como cosas con fetos de chaval. Por eso te digo ¿no? que están como... como
0: al borde del fetiche y sí. de cosas. Eh, no sé, me gustaría uh -huh. que me hablara un poco de si tienes eh, una especie de pasión por lo visual, porque tu escritura es bien visual, o sea, sí. lo que muestras son escenas. Sí. Una escena seguida de otra y uno va armando en su cabeza el relato completo.
1: Sí. Bueno, yo creo que la escritura no es distinta de, de hacer un documental, digamos, ¿no? Me parece que el, estos textos son eso. Pero el, el arte visual o los artes visuales que a mí más me interesan son el cine, fundamentalmente, o sea, después de la literatura o al costadito de la literatura, y la fotografía, que me sé bastante de fotografía, miro mucha fotografía, mucho más que el arte plástico. Yo te diría que en el arte plástico soy un ignorante casi completa, con lo cual me produjo, este, tuve que educarme para entrevistar a, a Guillermo Cuitca más allá de que, ¿sabes que Las entrevistas que yo hago no, no tienen que ver específicamente, digo, si alguien hace fotografía o arte, yo le pregunto siempre por la mamá, digamos, sí, un punto, perfecto. ¿no? Sí, perfecto. Pero, pero por supuesto sé algo, digo, me encanta Louis Bourgeois, digo, hay, hay muchas cosas que me conmueven mucho, o Pollock, pero um, sé mucho de arte hasta el renacimiento, te diría, o hasta, lo, hasta los impresionistas. De ahí para acá este, quedé un poco colgada de la palmera, pero, pero sí me interesa eh, lo visual como, como, como forma narrativa, como artefacto narrativo. Entonces sí estoy como muy atenta a eso, y sí soy como súper... Este, sensible y de pronto veo documentales que todo el mundo los pone por las nubes y yo los encuentro que son horrendos y digo, pero qué, o sea, le encuentro toda suerte de problemas narrativos. como ¿Ver
0: series, ves?
1: Muchas. Sí. Ahora estoy mirando, si sí, Better Call Saul, la de Netflix, y estoy como, como bueno, es como la última temporada, pero <coughs> pero sí veo, veo, veo. ¿Y
0: ¿Crees que esa cosa que la serie como el futuro y hay toda una onda como la novela del futuro? O el cine El futuro? A mí me pasa que una opinión que realmente como son tan largas, sí. eh, parece que la síntesis no es una de las virtudes así de las series parece
1: sí digamos que es como ver este como 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 leer en busca de que todo fuera leer en busca del tiempo perdido no sí. siete tomos y, y este y con,
0: con <coughs> posibilidades de que aparezca la precuela la secuela y sí. toda esa
1: sí que la segunda temporada sea peor que es lo que siempre pasa porque o que
0: trate el pasado
1: sí no yo no creo espero que no digamos a mí me sigue interesando el cine la película de una hora y media dos horas este no 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 creo me parece que no sé todos esos esos Futurismos, este, anuncios de futurología son. También decían que el libro electrónico se iba a cargar al libro de papel, digamos, y es algo que encontró su techo y que no pasó. Eh, no, no creo. Me parece que, de hecho, muchas. Eh, a mí cada vez me cuesta más encontrar una serie que me enganche y, y que yo quiera estar pegada a la televisión o al teléfono y descargármela en el teléfono y ir por aeropuertos del mundo, mirando, en vez de leyendo libros, mirando la serie, digamos, ¿no? Me, me cuesta, ¿no? No, no, no encuentro una de esas tan, tan seguido. Eh, siento como que van rizando siempre el mismo rizo, digamos, y ya se pone un poco como previsible, sí.
0: Y tú mirada un poco, moviendo para otro lado, de, del periodismo, y tú de alguna manera fuiste no sé, icónica en algo que se llama como el, el, la nueva crónica latinoamericana, mm. que no mm. sé si algo que existió lo inventaron. <risa> se inventó. Se inventó, se inventó y... y que junto a una serie de escritores chilenos, argentinos, fueron, llamémoslo así, Martín Caparrós, no mm. sé, Alberto Fuguete, una serie de personajes que, que no sé si fue una moda mm. o no, pero a mí me interesa qué quedó de eso. Mm. Y quedaron cosas, sí. tengo esa impresión yo. Quedaron algunos libros que a mí me, mm. me sorprenden y también quedaron cosas en el camino. Digamos,
1: sí, creo que este creo que no fue ni tan boom, ni ni ahora es un momento de, 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 de olvido de todo ese, ese material. Creo que se sigue produciendo mucho material. Tengo la sensación de que se, hace, de que se produce al contrario, cada vez más, digamos, ¿no? ...sobre todo bajo la forma de libros... ...más que eh, textos publicados en medios de comunicación... ...que cada vez tienen como espacios más acotados para esto... Eh, me, ...me parece que cuando se empezó a hablar del boom... ...de esto, de la crónica y todo eso... ...yo siempre sospeché mucho de eso... ...un boom es un boom... ...es gente comprando libros a raudales... ...y revistas este, decididas a dedicarles 20 páginas... ...y eso no pasó, digamos... ...no hay cada vez más revistas dedicadas a estas cosas... Eh, los espacios son más acotados. Pero yo creo que sí han, ha, quedado, ha quedado sobre todo un, un, un mapa latinoamericano de gente haciendo esto. Y ha quedado una cosa muy graciosa, que es una suerte como de desconcierto por parte de, 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 de la madre patria, digamos, por decir, llamarla de alguna forma, de España, que mira todo esto como, como algo completamente... Eh, novedad. Como una novedad, como lo inventaron ellos, digamos, con los cronistas de Indias. Eh, y lo miran como. A mí me cuesta mucho encontrar, ay, por supuesto, pero un periodista español que comprenda, este, digamos, cuáles son los parámetros de un texto de esta clase, como los que están en plano americano, digamos, cuando encargás un, o cuando querés que alguien escriba un perfil, te miran, como, ¿qué es eso? ¿Una entrevista, pregunta, respuesta? No, es otro, otro artefacto, ¿no? Pero creo que ha quedado ha quedado bastante. Eh, y también ha quedado mucha grasita por el camino, quiero decir, o sea, mucha cosa que no valía la pena, ¿no? Que no era del todo, que no, que, que no, que no iba a perdurar, que no perduró. este Pero sí
0: si es... lo que penetró de manera poderosa y, y fue un sacudón mm. fue el concepto de la no ficción. Sí. O sea, que venía asociado a la, a, la, a la crónica. Sí. Y tengo la impresión, yo, tú me corriges si me equivoco, mm. porque de alguna manera lo mencionaba, mencionado, que el, la gente que se dedica a la crónica... En, o que escribe crónicas, lo mismo, para mí parece un género literario más, debo sí. decirlo, por eso eh, hace libros ahora.
1: Mm.
0: Sí. O sea, el libro pasó a ser el, un formato mucho más mm. eh, cómodo. Na
1: sí, natural, ¿no? Natural, mm. donde
0: se puede quizás experimentar más sí. eh, para escribir, llamémoslo así lo que antes se escribía los diarios.
1: Sí, sí, de hecho creo que, la, fíjate que todas las editoriales importantes ahora tienen, importantes grandes digo, como transnacionales, este, tienen su colección de crónica o su sello dedicado a la crónica o al periodismo narrativo, por decirlo de alguna forma. Sí, creo que sí, que es el lugar este en el que, y está bien que así sea, me parece que la crónica es un... Un género que va un poco contracorriente en términos de que es un periodismo que se hace como... El cronista es alguien que siempre llega tarde, es que lento. llega después, que es lento, que necesita tiempo para hacer la investigación, para para, para, para escribir. El, el, el uso del lenguaje que hace la crónica es un uso mucho más exigente. Eh, preciso, morir Sí, preciso, bonito. Además de bonito tiene que estar como muy... Digamos, forma y fondo no, no, no se pueden separar este, si están bien hechas las cosas. Eh, de manera que es natural, creo que, 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 que. Igual tengo la sensación de que siempre son libros, excepto los de algunas firmas como Martín Caparrós, por ejemplo, que tienen uno, una cantidad de lectores acotada. Digo, esto no quiere decir que no haya que publicarlos, pero yo no creo son... Que Martín
0: Caparrós también tiene una cantidad de lectores bien acotados. ¿eh?
1: Sí, no, bueno, los libros del Venden mucho, digamos, se han traducido, qué sé yo, el hambre se tradujo como a idiomas más allá del universo, creo que está traducido hasta al, al, al marciano, digamos, pero este... ¿Por qué eh, será que
0: eso no llega acá?
1: ¿Que no llega aquí?
0: Sí. No sé, una pregunta nada que ver. ¿En o sea, qué
1: sentido que no se que, no sé, que el además, hambre no se fue acá? No,
0: no le importa a nadie el hambre de Martín Caparrós. <risa> Perdona que lo diga, o sea, yo tengo la, la mejor opinión de Martín Caparrós, pero como encanta. que no entró. Ya. Como que hay personajes que de alguna manera hubieron un rebote acá. Ya. Muy al contrario de lo que, te, que, que pasa contigo, digámoslo así. Y que pasó, por ejemplo, por nombrarte una persona que yo sé que conocimos y que lo consideramos entrañable y, y que es Piglia. Claro. Piglia siempre fue un héroe en Chile.
1: Sí, Sí. y lo fue Fowell sí.
0: de debo recordar algo Leila que es divertido y que tiene que ver con nosotros que, que, que nos presentó en la vida y llevamos muchos años trabajando y queríamos porque fue Fowell sí. y de una manera muy extravagante ¿no? sí,
1: sí, sí, muy extravagante organizaba un encuentro de críticos que fue sensacional en Buenos Aires <coughs> era un escritor que estaba en las antípodas de alguien que pudiera organizar lo que fuera. O sea, creo que era como, como garantía de desastre y sin embargo creo que salió muy bien. Yo no asistí porque no estaba, no formaba parte, digamos, de la trupe de críticos eh, y yo lo conocía a Fowl hacía muchos años, entonces él me encargó, <coughs> era una cosa que organizaba creo que el gobierno de la ciudad o el gobierno de la nación, una cosa así. Entonces a determinadas personas este, con las que él ya tenía relación y cariño no quería mandar que, a mandarlas a buscar con un auto oficial digamos entonces me encargó si yo podía ir como comitiva de recepción Qué eh, evidente, ¿no? claro a recibir algunos amigos eh, algunos de los cuales yo conocía y le dije que sí, que feliz, que encantada. Y bueno, me mandó, Fowell se encargó de que un auto del, 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 del gobierno viniera a mi casa a buscarme. Nos fuimos con el auto hasta Ezeiza a buscarte a vos y a Andrés Brightway, se lo llegaba. Y yo a Andrés sí lo conocía, pero a vos no. Y, y a partir de ese minuto creo que volvimos del aeropuerto, los, 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 los llevé hasta el hotel y ahí mismo, en ese minuto nos fuimos a comer pizza y ahí empezó una... Una, un, una larga amistad que lleva ya muchos años. Pero sí fue... Este, es que Fowell ar... nos unió. Sí, <risa> y me, me
0: acuerdo también porque Fowell aparece en plano americano. Sí. Y, y se le extraña, ¿no?
1: hay mucho, mucho. En Yo, un mundo de sí. hoy
0: donde la corrección Ay, sí. y donde la no corrección, donde porque hay una hipercorrección y una anticorrección, sí. donde el humor está absolutamente más o menos diluido y todo mm. se lee literal, mm. se echan de menos personajes como Fowler, ¿no?
1: Yo creo que sí, era un tipo de una, de una especie de clarividencia, este, esa gente que puede ver más allá, digo de hecho escribió una novela sobre los countries, que son los barrios cerrados, An, décadas antes de que los countries existieran, o sea, escribió un libro sobre Malvinas en plena guerra de Malvinas, eh, contando lo que iba a pasar y, y la guerra todavía no había terminado, ya o sea, creo que lo escribió como en 10 minutos el libro ¿no? con este método que tenía, que sí. no es muy recomendable para. <risa> este, pero sí, se extraña, se extraña su, su tremenda incorrección política, eh, Fowell nunca pensaba lo que uno creía que pensaba eh, era un tipo sumamente rabioso que estaba en, 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 qué sé yo, a favor de cosas que, que uno creía que de ninguna manera podía estar a favor y en contra de cosas que uno pensaba que sí. Creo que personas como él, que, que, que pueden dar una mirada muy al sesgo y muy contracorriente de estos tiempos tan embarados y correctos, este, se, se, se extrañan y creo que son, son, son pérdidas que... que no sé, me parece que son personas que, que, que va a costar mucho que vuelva a haber gente como él, que se atrevan ¿no? porque había que animarse, había que tener espalda para sí, ser como él. Sí,
0: eh, me pasó con él y con Pigla también, me ¿no? sí. no, pasó un poco oye, la última pregunta Leila quería, eh, no puedo evitar eh, tratarte como como amigo digamos. Mm. Eh, te quería preguntar por, por, por el futuro, por lo que viene mm. creo que también te has mm. dedicado a escribir libros ¿o no? sí, y vienen sí. libros, ¿o no?
1: Sí, vienen libros. Bien, vi viene uno por lo menos. Viene uno por
0: lo menos. <risas> ¿Cómo, ¿Cómo va eso? Cuéntame.
1: Bien, bien, ya está este, entregado, así que bueno, estamos ahí en, en negociaciones, este, más bien relacionadas con logísticas, digamos. Este, y este libro, de alguna forma, este, digo, me di cuenta hace muy poco que si el libro anterior era sobre un bailarín, este también está atravesado por la música y es el retrato de un intérprete, de un pianista clásico que es uno de los, de los mejores pianistas del siglo XX, una, una persona muy eh, eh, compleja, como una especie de caja de, 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 de muñecas rusas, ¿no? Así que eso, fue muy raro para mí porque mis dos libros, que, digamos, o sea, Plano Americano es una colección de, de perfiles, Um, que fue, fue tu idea, esto hay que decirlo. No. Sí, claro. Vos dijiste, a, a, aquí hay algo. <risa> este, y uh, y mi, mi primer libro fue una crónica, que fue Lo suicida del fin del mundo. El segundo libro, a pesar de que es la historia de una persona, no es un perfil de esa persona, es una crónica también. Y este libro es un perfil. Es la vida de este hombre. No es una biografía, es un perfil. Y fue muy raro, muy raro escribir este, eso, porque bueno fueron, estuve entrevistándolo desde abril hasta... hasta hasta marzo de este año, los últimos tres meses en paralelo con la escritura, eh, y creo que es el libro más largo de todos los que escribí, curiosamente, siendo el libro sobre una sola persona, eh, lo cual supongo que debería enseñarme que entender a uno es más difícil que entender a unos cuantos o algo por el estilo, no sé, todavía no estoy muy seguro.
0: Yo, estoy, yo lo, desde lo que sí estoy seguro es que el libro va a ser un éxito y que está muy bueno, y te no agradezco sé. mucho que hayas estado acá, porque eres definitivamente... Superable y una persona que va a quedar en la historia de la literatura, sin duda.
1: <risa> Espero quedar en, la, en tu memoria. Con eso, me, con eso me basta. Gracias, Matías.
0: Gracias a ti, Leila, por
1: estar acá. A vos.